0: Hoje, depois de dois longos anos, nós iremos encerrar a exposição do livro de Neemias. Neemias capítulo 13. Nós já começamos a conclusão na semana passada. Aqueles que estavam aqui presentes ouviram-me dizer que o texto é muito rico Então nós não poderíamos concluí-lo apenas na semana que se passou Então a conclusão foi dividida em duas Na semana passada nós abordamos do versículo 23 ao versículo 31 E tratamos acerca dos casamentos dentre o povo de Deus né? Nós insistimos bastante, falamos muito para os pais em especial na preocupação em relação aos filhos, para que casem no Senhor. Mas há outra questão ainda, aqui nesta passagem, que nos traz muitas lições, que diz respeito à forma como Neemias agiu né, diante daquilo que ele constatou ali em Jerusalém. Versículos 23 ao 31, acompanhe comigo. Vi também naqueles dias... E judeus haviam casado com mulheres as doditas, as monitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita dodita, e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossos filhos e filhas vossos filhos, as, Vossas filhas a seus filhos... E não tomareis mais suas filhas... Nem para vossos filhos... Nem para vós mesmos... Não pecou nisto Salomão... Rei de Israel... Todavia entre muitas nações... Não havia rei semelhante a ele... E ele era amado... Do seu Deus... E Deus o constituiu rei sobre todo Israel... Não obstante isso... As mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado... Dar-vos-íamos nós... Ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos sacerdotes, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalat, o Uronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o um fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O capítulo 13 de Nemias, meus amados, ele é muito rico. Ele é um capítulo que se põe à parte dos outros, outros 12 capítulos que o antecedem, Nós sabemos que há uma viagem que Neemias faz para Suzã e ele se ausenta então de Jerusalém. Uma das grandes lições que nós já aprendemos aqui no capítulo 13, é que nós precisamos estar continuamente corrigindo as nossas próprias vidas diante de Deus. Todas aquelas decisões que Neemias já havia tomado no capítulo 10, ele precisa voltar a tomar, ele precisa tomar novamente. Agora, no capítulo 13 as mesmas coisas, os mesmos pecados a serem corrigidos os mesmos pecados a serem corrigidos isso nos faz lembrar de um dos lemas da reforma protestante que nos diz, igreja reformada sempre reformando a reforma nunca é plena nunca é absoluta, nunca é completa nós somos ensinados por Neemias capítulo 13 que precisamos estar o tempo inteiro reformando a nossa vida diante de Deus é por isso que é tão importante, meus amados, que domingo após domingo nós estejamos aqui. Às vezes ouvindo a mesma coisa, ouvindo o que nós já ouvimos, mas é com o propósito de corrigirmos os nossos corações teimosos e para que nós possamos de fato nos colocar diante do Senhor. É o que nós encontramos em Neemias 13. Ele conclui dizendo, limpei, designei, forneci. E já, cá está, estamos nós diante de um homem que precisa, está repetindo os seus esforços, isso sem dúvidas, nos traz uma lição com respeito às nossas vidas. Mas Neemias 13 não nos ensina apenas como temos que lidar com o nosso pecado. É interessante, porque Neemias 13 também traz preciosas lições acerca de como lidar com o pecado do outro, com o pecado na igreja, com o pecado do povo de Deus. E que, o que não é matéria fácil. Jesus conversava com adolescentes da UPA, que sugeriam.. É, um tema, né, para que pudesse ter uma palestra sobre família, e o tema que ela sugeriu foi família tóxica. E eu parei para conversar com elas, expliquei para elas que essa linguagem, né, família tóxica não é linguagem bíblica, na verdade isso é coisa do mundo. E para o mundo realmente, diante do pecado dos outros, nós precisamos nos afastar para que nós não venhamos aqui prejudicar o nosso psicológico, e de certa forma há uma certa impiedade no mundo, Através desse ensino que lhe diz, olha, você tem a capacidade de se reconhecer como alguém que não é tóxico. Então você tem que se afastar de quem é. Isso cria um antagonismo, impiedoso, sem precedentes. Não é isso que a Bíblia ensina. Diante do pecado à nossa volta, nós somos ensinados a tratar as pessoas com misericórdia. A corrigi-las da minha verdade. Mas tendo a consciência de que nós mesmos somos pecadores. No entanto, eu quero chamar a atenção ao fato de que lidar com o pecado do outro, o pecado alheio, não nos é uma matéria tão simples e tão fácil assim. Nós não sabemos, às vezes, como proceder, quando calar, quando não calar, quando falar e quando não falar. Quando, de fato, agir com a maior paciência e com mais misericórdia? Ou quando agir, eventualmente, com maior rigor e com mais rigidez? A Bíblia trata do assunto de forma vasta, e Neemias 13 também fala sobre isso. De modo que a pergunta que eu quero responder aqui nesta amanhã é a seguinte o que aprendemos com Neemias acerca de como lidar com o pecado praticado no meio do povo de Deus o que é que Neemias 13 nos ensina acerca de como lidar com o pecado praticado me refiro aqui ao pecado praticado no meio do povo de Deus nós temos aqui duas respostas duas lições muito preciosas primeiro, nós aprendemos com Neemias que precisamos sim precisamos julgar Precisamos julgar, precisamos corrigir na palavra aqueles que estão sob os nossos cuidados. E aqui eu já me antecipo para dizer que todos nós estamos sob os nossos cuidados. Somos aqui pastores, uns dos outros também. Quando você vai ao capítulo 13 de Nemias, nós encontramos aqui a disciplina praticada por Nemias. Não apenas nos versículos que nós lemos desde o início do capítulo 13, há ah, Aqui é a exposição da prática da disciplina por parte de Neemias. E quando nós falamos em disciplina, meus amados, nós temos dois aspectos dela. Nós temos a disciplina positiva e a disciplina negativa. Disciplina tem que nos trazer à mente a ideia de treinamento. Disciplina tem relação com o discipulado, assunto inclusive que nós reservamos para tratar com a igreja depois. Mas a disciplina envolve você treinar pessoas. Pais, por exemplo, como disciplinam seus filhos Estão treinando seus filhos E o treinamento tem um aspecto positivo E um aspecto negativo Positivo na medida em que há o ensino Que há o propósito De fazer com que a pessoa Entenda, aprenda, conheça e cresça É o aspecto positivo Do treinamento, da disciplina De certa forma, como eu estou pregando Aqui para vocês, vocês estão sendo disciplinados Estão sendo ensinados Corrigidos, isso aqui é disciplina também esse é o aspecto positivo da disciplina. Mas há também o aspecto negativo, que envolve a correção quando as coisas não estão andando bem, que vem com o propósito de apontar para o aspecto positivo. O que nós encontramos aqui no Neemias 13 é o um aspecto ao lado negativo da disciplina. É Neemias não apenas ensinando, mas Neemias aqui corrigindo os, os judeus do seu tempo. Nós já lemos algumas passagens, mas nós encontramos disciplina dele sendo aplicada, por exemplo, quando ele encontrou Tobias, né, morando dentro de um alojamento no templo, e quando nós vamos ao versículo 8 do capítulo 13, acompanhe comigo, nós lemos o seguinte, isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara, nós pregamos dessa passagem. Mas qual foi a atitude de Neemias aqui, num exemplo da sua disciplina negativa? Neemias entrou no templo, constatou a presença de um estrangeiro, de um pagão, morando no templo do Senhor, e a medida que ele tomou para disciplinar Eliasib, que era o sacerdote, e também a Tobias, não foi uma medida assim lá muito branda, pelo contrário. Imaginem vocês que ele nos diz aqui que atirou os móveis para fora. A imagem é que literalmente é de Neemias pegando as coisas de Tobias e jogando para fora. Não há aqui carro de mudança, não há aqui muita conversa. Há é uma atitude mais firme, mas é um exemplo de como Nemias age com o propósito de corrigir nesse contexto, nessa situação. O capítulo 13 nos mostra, não apenas aqui, mas mais adiante, nós somos lembrados de que ele chega inclusive a ameaçar aqueles que não guardavam o sábado. Versículo 17, Contendi com os nobres, ou seja, a coisa alcançou a todos, inclusive, gente é importante, Contendi os nobres de Judá, eles disseram, que mal é este que fazeis profanando o dia do Senhor? E quando nós vamos mais à frente, há uma teimosia por parte daqueles mercadores. Versículo 21, E lá nós vimos o seguinte, Protestei, pois, contra eles, e lhes disse, Por que passais a noite de do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós Daí em diante não tornaram vir no sábado Então observe como a disciplina se revela aqui Não apenas no lançar dos móveis Na contenda com gente importante Mas também na forma dele de ameaçar Ele disse, fechem-se as portas de Jerusalém Fecharam-se as portas E os mercadores na teimosia deles dormiam Nós falamos falamos sobre isso, nas portas da cidade Nemias, volta-se para Jesus, vou embora porque se vocês não forem embora, eu vou lançar mão sobre vocês. E nós chegamos naquela situação que nos é mais estranha, talvez. Quando ele parte para cima dos pais, que no fim das contas haviam dado às suas filhas. E no que diz respeito à disciplina negativa aplicada por Neemias, o que, é que a Bíblia ensina? Versículo 25. Contendi com eles e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais, e o texto segue. Mas são textos, meus amados, que nos mostram claramente que o capítulo 13 mostram a prática da disciplina por parte de Neemias E sem dúvidas, sem dúvidas, nós temos o que aprender aqui. Nemias contendeu com eles, obviamente, e aqui nós temos já de antemão a necessidade de dizer que ele o faz não por um capricho dele. O que nós encontramos em Neemias não é um homem egoísta que está preocupado com ele. Você encontra em Neemias o exemplo de um homem que possui uma piedade, um zelo piedoso, um desejo pela glória de Deus. A preocupação de Neemias aqui é purificar os seus compatriotas. Ele quer aqui purificar o povo de Deus porque ele sabe que aquele povo de Deus foi separado para ser povo de Deus. O seu alvo aqui é este e é dessa forma então que ele usa o seu poder, na verdade Nemias ele vai até as últimas instâncias porque ele afronta, na verdade ele combate o pecado que já havia se instalado e praticado nas mais altas instâncias em Jerusalém, a coisa estava tão enraizada que o pecado havia se instalado lá na família do sumo sacerdote de Israel, que loucura, mas está lá Neemias, versículo 28, para tratar da questão. Versículo 28 diz assim, Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era girro de Sambalate, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Sabe, em meio a toda a preocupação de Neemias em praticar disciplina e purificar o povo de Deus, ele tem um cuidado especial com os sacerdotes, com as famílias dos sacerdotes. Então, o texto nos diz que ele tomou o cuidado em especial de purificar o, o ofício sacerdotal, certificando-se de que todo sacerdote estivesse qualificado para ser sacerdote do Senhor. Então, ele mexeu com gente grande. Aliás, no início do capítulo 13, ele já havia descoberto, como nós lemos lá, que Tobias havia se adentrado no templo. Tobias e Sambalate, nós lemos, eram grandes inimigos do povo de Deus. Sabe, Tobias e Sambalate não tinham compromisso nenhum com a palavra de Deus, com a glória de Deus, nem mesmo com o povo do Senhor. E agora o que é que Nemias descobre? Ele descobre que o filho do sumo sacerdote, Eliasib, era genro de Sambalate, que na verdade era o maioral dos inimigos de Israel. Que loucura! Então o texto dá a entender que Neemias, ele fez alguma investigação. Ele investigou algumas coisas E depois de alguma investigação Ele descobriu Que aquele menino Era casado com a filha de Sambalate E na verdade Como já foi dito aqui Sambalate ele possuía Ele estava na mais alta posição Dentre os círculos daqueles que odiavam Anemias Nós vimos Quanta oposição de sambalate e Tobias fizeram Anemias E na verdade o compromisso deles era com com o povo povo samaritano Eles não tinham interesse nenhum Na reconstrução de Jerusalém, pelo contrário Então o que Neemias constata aqui, por exemplo, é algo muito sério, algo muito grave Nada seria mais grave do que isso Se não o fato de que o próprio sumo sacerdote casasse com a filha de Sambalate, Mas era o filho dele Ele age Ele age para corrigir a situação então o texto vai nos dizer que inclusive ele afugenta... Né? Ele afugenta aquele menino da presença dele... E tudo dá a entender que... Me parece que esse rapaz... Não anuiu a ideia de Nemias... Não concordou com Nemias com o fato... De que eles não deveriam se casar com as estrangeiras... E no que o rapaz não concorda... Nemias o afugenta... E o termo afugentar aqui vem do hebraico... Caçar... Nemias o caça... Ou seja... No fim das contas, Neemias o destitui do sacerdócio para sempre e o expulsa de Jerusalém. Há aqui, na verdade, uma medida mais drástica diante de uma pessoa que não se dispõe, na verdade, a acatar as suas medidas. Flávio José vai dizer, inclusive, que o nome desse rapaz era Manassés, o filho de Eliasib, genro de Sambalade, se chamava Manassés. E ele nos disse que após ser expulso de Jerusalém... Ele se uniu a Sambalate... E então foram construir um templo no Monte Jerezim... Para os samaritanos... Então vocês vão lembrar aqui daquela passagem... Quando Jesus encontra a mulher samaritana... E a mulher faz uma pergunta para Jesus... Senhor, onde é que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou em Jerezim? Porque já havia... Um outro templo... Que fora construído após esse episódio... Para que Manassés, Giro de Sambalate, pudesse ali ser sacerdote do Senhor. E Cristo naquela ocasião repende, a salvação vem dos judeus, vocês estão errados. Interessante então, porque observe como as medidas são necessárias e drásticas. Sabe, Israel perdera o filho do sumo sacerdote. Aí você pode pensar, pastor, isso não seria uma grande perda? Não seria uma grande perda para o sacerdócio em Jerusalém não poder contar com Manassés? E aí nós chegamos à conclusão que Nemias compreendeu que a obra seria muito mais bem executada sem ele. Às vezes nós queremos, sabe, nós queremos a todo custo não perder ninguém. Isso é um perigo. Nós não podemos aqui negociar nossa paz ao custo do pecado. Jamais Nós queremos a paz A verdade Nós sempre iremos pleitear pela paz Mas aquela paz que se respalda Na verdade Na palavra de Deus Nunca deveríamos negociar Para que tenhamos paz ao custo do pecado Nemias tem isso muito claro mesmo não tem problema nenhum Afugentar em sua presença Houve a correção Mas não houve a submissão O ponto foi esse Então vai embora O que nós aprendemos aqui, meus queridos, com isto? Neemias 13 nos ensina Que nós precisamos sim julgar Corrigir na palavra aqueles que estão sob os nossos cuidados Em casa, por exemplo Os pais precisam fazer isso com relação aos seus filhos Os pais precisam o tempo inteiro julgar os seus filhos Porque hoje em dia nós ouvimos muito Ah, não me julgue Não é? Quando na verdade se não me julgue Contrapõe o amor Ensinado e revelado aqui na palavra de Deus No exemplo de Neemias Pais amam seus filhos e por isso pais julgam os seus filhos O tempo inteiro Sabe, eu não sou pai, mas eu sou filho Repito, eu sei como é difícil Como é difícil Ter que lidar com os pecados dos filhos Às vezes os filhos Eles querem intimidar os pais Não é verdade? Aliás, alguém até compartilhou alguma coisa no grupo dos adolescentes. Pais que às vezes ficam com medo de corrigir os seus filhos. Não é apenas os filhos que têm medo dos pais, não. Às vezes os pais têm medo dos filhos. Mas observe, é dever do pai enfrentar tais medos eventuais e julgar e corrigir por amor. É necessário que seja assim. E em Jerusalém era da mesma forma. Havia essa necessidade de julgamentos corretivos. Então observem o que, é que nós aprendemos aqui com o exemplo de Menias, meus amados. Não é egoísmo quando um líder insiste em coisas que estão na Bíblia. E aqui, obviamente, o líder ele tem, que, ele tem que estar debaixo da Bíblia. Mas se o compromisso é Bíblia, se a questão é a Bíblia, não tem o que se discutir. Não é um capricho dele, não é egoísmo dele. É, na verdade, o dever de zelar para que os seus filhos estejam firmados na palavra e esta era a razão pela qual Neemias agia dessa forma James Parker comentando essa passagem ele dirá o seguinte portanto, longe de ser egoísmo, isso é liderança e verdadeira verdadeira disciplina pastoral e edificação da igreja o que nós encontramos aqui em Neemias não é egoísmo é exemplo de liderança dizendo pastoral de edificação pela igreja então o que é que nós aprendemos meus amados aqui com o exemplo de Neemias que nós precisamos se somos igreja compromisso com Deus nós precisamos manter uma posição firme de separação do pecado como foi dito nós somos pecadores todos nós aqui e temos que lidar com isso e porque somos pecadores nós vamos ter que ter paciência uns com os outros senão não há paz é bem verdade se não houver paciência, não há paz Agora, essa paciência uns com os outros Para que possamos aqui manter a nossa harmonia Não pode Vir junto com a complacência Da prática do pecado Então, se há prática Deliberada do pecado Se há um padrão pecaminoso, repetindo O ponto é esse Se há um padrão de pecado Nós precisamos manter uma posição firme Em relação ou em separação do pecado É o que diz a palavra de Deus então Neemias, ele com a sua paixão por fidelidade e a sua piedosa persistência porque ele é persistente ele é um exemplo, meus amados para todos nós, e não há como nós negarmos isso aqui não são 13 capítulos 13 capítulos de lutas treze capítulos de um homem que perde a paciência 13 capítulos de um homem que está ali ó, se, se doando por Jerusalém que insiste e nisso estão 13 capítulos escriturados pelo Espírito Santo que nos mostram o modelo de como devemos agir também versículos 29 e 31 vamos lá, 29 a 31 acompanhe comigo por favor lembra-te deles Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio como também a aliança sacerdotal e levítica limpei-os, pois de toda a estrange... estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas cada um no seu mistério como também o fornecimento de lenha em tempos determinados bem como as primícias lembra-te de mim Deus meu para o meu Deus é mais uma vez Neemias orando ao Senhor e pedindo que Deus lembrasse. De Acabadas, pois, estas coisas Esdras e Saeus de Neemias, pessoal Esdras 9, de 1 a 3 Acabadas, pois, estas coisas vieram ter comigo os príncipes, dizendo... O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei a Perceberam? Como foi diferente a atitude de Nemias e de Qual a diferença que nós encontramos aqui nas atitudes deles? O texto nos diz que ao constatar a mesmíssima situação Esdras arranca os seus próprios cabelos Inclusive a sua barba Ele assenta-se no sinal de tristeza santa E ali fica Nemias por sua vez, ao invés de arrancar os seus cabelos Ele arranca o cabelo dos outros Ele parte para cima deles e arranca o cabelo deles No sinal de indignação santa Mas além disso é interessante porque há decisões diferentes também O texto de Esdras segue, nós percebemos que Esdras dá fim àqueles casamentos. Esdras provoca o divórcio daquelas pessoas. Esdras, de certa forma, ordena para que aqueles casamentos sejam desfeitos. Nemias não faz isso. Nemias não ordena o divórcio. O povo permanece casado como está. Mas há uma preocupação de Nemias de que não se casem mais. Então, é interessante, nós... Podemos nos perguntar aqui, quem foi que agiu mais corretamente? Hum? Esdras ou Nemias? Um que não arrancou seus cabelos e provocou divórcio, o outro que arrancou o cabelo mas não provocou divórcio. O que nós aprendemos aqui, meus amados, é que ambas as respostas foram poderosamente eficazes. O que nos aponta a multiforme graça e ao multiforme poder que há no Espírito Santo de Deus, porque os dois. Foram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus O Espírito Santo Tem diferente, diferentes formas De usar os seus servos Para a edificação do seu povo Os dois homens sábios Os dois homens bons Os dois homens santos e úteis Nas mãos do Senhor Capítulo 13 E aliás, nós não podemos perder de vista Que quem escreveu Neemias foi o próprio Neemias o capítulo 13 lá de Neemias nos mostra, e ele confessa francamente que ele estava irado Versículo 8 do capítulo 13, acompanhe comigo Isto muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis Ou seja, as atitudes de Nemias não são livres da ira dele Ele disse claramente, eu agi irado nos ensina muita coisa aqui, ou seja aquela ideia, por exemplo de que toda correção tem que ser livre de raiva e livre de ira não convém não é uma norma bíblica Nemias agiu irado ele confessa isso Nemias foi judicioso o que isso quer dizer? Nemias, no fim das contas processou nós vimos isso nos capítulos anteriores ou nos versículos anteriores, dizendo, Neemias deu um ar judicial à questão, e obviamente é interessante porque ele age autocraticamente, ou seja, ele toma as as atitudes sozinho, obviamente ele o faz porque ele tem autoridade para isso, ele é governador. Ele, naquele contexto, podia fazer isso, ele é governador. Então ele age de forma autocrática, ele age sozinho, ele não pergunta para ninguém. Mas é interessante porque ele não apenas contende, como dirá o versículo 25, ele contende. Mas além de contender, o texto vai dizer que ele amaldiçoou aquela, aquele pessoal. Ele os amaldiçoou, ou seja, ele pronunciou o juízo de Deus contra eles. Ele lhes impôs dor física. E lhes impôs a vergonha porque arrancaram os cabelos implicava em vergonha pública também. Então percebam vocês que as atitudes de Neemias não foram brandas, longe disso. E aí nós vimos a pergunta que talvez não queira calar aqui nesse momento. Será que a repreensão agressiva de Neemias significa descontrole emocional? Hum? Seria Neemias um cara desequilibrado? Descontrolado? Do ponto de vista emocional? O texto nos deixa claro que ele repreende irado E a sua ira, na verdade, não implica Nenhuma espécie de desequilíbrio emocional Não eram simplesmente as reações cegas de um homem irado O termo contendi O verbo para contender, eu aqui, usá-lo aqui foi os mesmos, É o mesmo verbo utilizado no versículo 11 17 Quando ali também ele pleiteou diante dos nobres James Parker dirá o seguinte, comentando essa passagem a violência que lhe vemos nas palavras e atos restaurativos era, sem, dú- sem sombra de dúvidas, calculada. Ele estava sendo tão enfático quanto sabia ser preciso para se produzir os resultados desejados. Procedimentos mais brandos não teriam bastado. O que a Bíblia nos ensina com isso? Que às vezes a única solução será de fato, a repreensão mais agressiva e obviamente Nemias tem motivos para isso é interessante porque esse tom mais duro que Nemias dá não vem sem razão, é óbvio e observe, o que nós estamos ensinando aqui nesta manhã para vocês é que não existe uma norma única não existe um padrão apenas com o qual nós devemos lidar com o pecado dos outros a Bíblia ensina que Estas atitudes vão depender das circunstâncias E a depender da circunstância A atitude necessária é justamente a mais dura O que vai depender, obviamente, de duas De dois fatores preponderantes Primeiro, a gravidade do pecado E segundo, a impenitência do coração A teimosia E os dois fatores estão presentes aqui Na circunstância que Neemias tem que tratar Pecado grave impenitência, teimosia de coração. O que reclama é uma resposta mais dura. É assim em sua casa também. Então, alguém pode perguntar, ah, pastor, mas será que Neemias é um cara mal-humorado? Um cara de pavio curto? E aí, meus amados, o que Neemias 13 nos ensina é que nós precisamos ter em mente que, às vezes, as nossas convenções e a nossa forma de pensar está muito emoldurada por uma cultura pós-moderna por uma cultura pós-cristã às vezes a forma como você assimilou tratar o erro e o pecado não é a forma como a Bíblia ensina mas a forma como o mundo tem te ensinado esses dias eu li um texto de um pastor chamado Alain René que criticava aquele filósofo conhecido chamado Cortella porque em suas palestras Esses filósofos, eles se propõem a ensinar comportamento. E o Cortella dizia, olha, nunca corrija em público, sempre corrija em particular. Elogia em público, corrija em particular. E o Alain René escreveu um texto, (risos) descendo a madeira no Cortella. Porque não é o padrão bíblico. Observe, às vezes, sim, às vezes a correção é particular, não em pública. Mas nós podemos ler, por exemplo, a carta de Paulo a Tito Quando Paulo escreve a Tito Que em outras ocasiões a correção é pública mesmo Quando o pecado é público e notório A correção é pública e notória também Mas, frequentemente, nós julgamos A nós mesmos, na nossa forma de agir Segundo os padrões do mundo E nem 13 treze tem muito a nos ensinar acerca disso No mundo hoje, por exemplo, é evidente que a violência física, por exemplo, é algo completamente inaceitável, a ponto, inclusive, de se proibirem os pais de corrigirem fisicamente as suas crianças hoje em dia. Não é verdade? Se é dito hoje que os pais não podem, é crime, corrigir crianças fisicamente. Mas eu lhes pergunto, o que a Bíblia ensina acerca disto? Me refiro aqui a pais e filhos. A Bíblia ensina ou não ensina correção física? E aliás, a didática bíblica é a sabedoria. Porque é muito mais sábio quando o pai corrige seu filho fisicamente do que colocar o seu filho num castigo onde ele fica lá remoendo e odiando o seu pai por um estar de castigo. É muito mais cruel para a criança passar um mês sem o videogame dela do que levar umas boas palmadas, ser corrigida e perdoada ali naquele momento. A disciplina física para uma criança, diria J. Adams, é muito mais misericordiosa do que esses castigos perversos e cruéis duradouros que apenas fomentam no coração o ódio da criança pelo seu pai ou pela sua mãe. E a criança fica lá querendo se matar. Essa semana, sabe, uma criança, está aí no jornal, caiu do 22º andar de castigo porque o pai tirou o celular dela. A criança fica lá querendo se matar. Você quando ficava em castigo, você não queria se matar não? Por diversas vezes eu pensei em me matar quando era criança, loucura né? Nós estamos aqui contrastando sabedoria bíblica com a sabedoria do mundo. Sabe, hoje por exemplo é interessante porque na legislação civil em Israel havia a punição física para os infratores, as cicotadas Hoje, nós pensamos, ah, punir um ladrão com chicotadas é absurdo. Né? Nós pensamos assim, punir um ladrão com chicotadas é absurdo. Mas esses ladrões hoje em dia, eles são jogados dentro de uma penitenciária, onde lá eles aprendem muito mais acerca do que roubo e tudo mais. Seria muito mais proveitoso se o ladrão ele pudesse trabalhar para restituir quatro vezes mais do que ele roubou como era em Israel. Mas não, o ladrão levou o que era seu e não te devolveu mais Em Israel havia uma legislação inclusive para a escravatura E havia leis que humanizavam a escravidão O Senhor não podia arrancar o olho de ninguém não Mas qual é o ponto aqui? Nós estamos contaminados, no fim das contas, por um padrão que não é o bíblico Seria muito mais proveitoso como foi dito Se aquele que te roubou trabalhasse para você até te restituir e não ficasse lá no covil, aprendendo o que é errado, para depois se liberto e não restituir a ninguém. Então, observe, repito, as ações de Neemias, de certa forma, se justificam pelo fato de que ele era governador. Ele age como governador. Mas a forma como ele age tem que nos levar a pensar, com toda certeza. Então, dirá mais uma vez James Parker, e aqui eu estou repetindo ele porque eu... Eu peguei bastante dos comentários deles para esse sermão. A suposição, olha o que ele dirá, a suposição tão comum hoje de que a finura é a essência da bondade precisa ser detonada. A suposição tão comum hoje de que a finura é a essência da bondade precisa ser detonada. Nemias não deve ser criticado por acreditar que há na vida coisas mais importantes do que ser agradável então há hoje em dia a ideia de que o cara bondoso o cara admirável, o cara crente é aquele cara que é agradável e o próprio quer dirá que Nemias, Jesus, Paulo não se pareciam nem um pouco com o Senhor agradável senhores agradáveis não vão para a cruz aliás o que nos chama a atenção é que o próprio fato de Neemias ter escrito isso Nos mostra que ele faz um, um retrocesso Que ele volta no tempo E ele escreve com um propósito justamente dizer Eu fiz assim Ele reivindica as suas responsabilidades Ele poderia escrever o que ele quisesse aqui Ele poderia omitir Ele não poderia omitir do seu testemunho aqui a palavra Espanquei? Ele poderia omitir essa palavra, mas ele faz questão de colocar, olha, eu espanquei ele. Ele entende que essa é uma expressão apropriada. Ele o faz porque ele quer mostrar isso aqui é zelo pastoral. Isso aqui é propósito de purificar a igreja do Senhor. Então, como foi dito, há razões pelas quais nemias ele age de forma tão radical assim dentre outras razões, nós já falamos isso semana passada o que estava acontecendo em Israel era muito grave muito grave imaginem vocês que as crianças não falavam mais o hebraico era o fim de Israel era uma geração pondo a perder a palavra de Deus filhos que falavam meio as dodita. como é que iriam ler e propagar a lei de Deus para o mundo, era algo muito sério, era um pecado mais grave, e aliás, parênteses aqui para dizer, aqueles que dizem que não existem pecados mais graves, pecadinhos e pecadores estão errados, sim, existem pecados mais graves, e observe, às vezes você não concorda, com aquele líder que Deus colocou na sua vida, mas ele tem discernimento para dizer se é mais grave ou não, para você pode ser pouca coisa, é bobagem, mas dói no ouvido, dói no coração, quando algumas coisas acontecem, O que justifica a assim, raciocínio, sem dúvidas, se foram a tentativa daquelas pessoas de quererem justificar-se pelo que estavam fazendo? Eu tenho certeza absoluta. E se aquelas pessoas, no fim das contas, baixassem a cabeça e dissessem, não, nem você está certo. Nada disso aqui seria necessário porque é assim. É assim na sua casa. Quando há arrependimento, quando há contritamente. Como foi que Cristo abordou a Pedro? Pedro negou a Jesus por três vezes, não foi isso? E depois de Ressurreto, há um encontro entre Cristo e Jesus. Você não encontra Cristo pisando na cana quebrada. É um ensino bíblico. Cristo não pisa na cana quebrada. Porque Pedro está moído. Pedro está com a boca no pó. Pedro está envergonhado. Pedro está arrependido. Não há necessidade de palavra dura. Pedro não é um cara temoso. Pedro ali... Ali não é um cara teimoso e orgulhoso. Então as palavras de Cristo para Pedro são brandas. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Observe circunstâncias diferentes. Não há impenitência. Nem age como age, porque há desculpas. E se você dá desculpas ao seu pecado confessado, você não confessou o seu pecado. Ele quer lhes descau- fazer bem. Então, Neemias é um homem que, pelo seu compromisso com a Palavra de Deus, ele sente um um profundo sentimento de ultraje. Não é ressentimento. Observem vocês que a questão de Neemias não é de ordem pessoal. Não é uma questão pessoal com ninguém. O alvo de Neemias não são pessoas, mas é o pecado. Obviamente que pessoas pecam. Mas não se trata de uma questão pessoal. É uma questão que envolve o praticar ou não a Palavra de Deus no corpo de Cristo. Não é uma questão pessoal. Mas havia uma angústia no coração dele que anelava pela glória de Deus. Às vezes você tem o seu coração apertado por uma situação e aquilo dói em você. Me refiro a você. Aquilo dói em você porque você constata algo ao seu redor que você sabe que é pecado. Às vezes, quando eu vejo alguém falar o nome de Deus em vão, eu vejo no grupo lá. Meu Deus, eu tenho vontade na hora de falar e repreender, mas eu penso assim... Vou ter um pouco mais de paciência e tal Mas no meu coração, no meu ouvido dói O nome de Deus em vão Dói Mas para tantas pessoas ó. Essa dor Ou não no seu coração Está relacionada ao seu compromisso Com a palavra de Deus Então entenda que algumas pessoas Não vão sentir a dor que você sente E não vão entender a sua dor Mas porque elas não, não conhecem a palavra de Deus Ou não tem compromisso com ela então nós precisamos lidar com isso O mundanismo estava invadindo a Israel ali. E na verdade nós temos aqui em no um zelo pela casa de Deus É interessante porque observe Neemias aqui não está tratando de culto não Porque quando nós falamos da, da reação raivosa Por exemplo de Jesus Cristo no templo As pessoas falam Ah, pastor! Mas Jesus Cristo entrou no templo com chicotes Porque se tratava ali do culto Do templo, é verdade Do culto e do templo E eu te pergunto, aqui Aqui é culto? A reação de Neemias em resposta ao que estava acontecendo no culto? Não Mas é o que diz respeito O que é que há em comum em Jesus e Neemias? É o povo de Deus É o pecado em meio Ao povo de Deus Então, para concluir O que é que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos conferir Nós estamos refletindo a forma mundana e corrupta de pensar Se você não tem entendido, na verdade A luz dos achismos do mundo Ou de acordo com o padrão da palavra de Deus Talvez esta mensagem, nesta manhã Venha justamente para te provocar essa reflexão A de que você entenda que há enemias Um homem que ama E que você possa dissociar da sua mente De uma vez por todas a ideia de que esse tipo de atitude aqui não reflete a piedade de um homem santo. Neemias não dependia de aplausos, nem se intimidava com as críticas. Ele tinha discernimento espiritual, profunda coragem, um compromisso com a palavra de Deus e com a oração. E eu quero concluir o livro de Neemias dizendo o seguinte: hoje nós, sem dúvidas, precisamos de novos Neemias. Muito mais quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira. Poder. Incolui o mundo, Onde há tolerância, a prática dos mais dos pecados. E nós lembramos que a disciplina é uma das marcas de uma igreja verdadeira. Nós precisamos, sem dúvidas, resgatar, e eu creio que Neemias foi escrito com esse propósito. Destruir a igreja, por exemplo, no século 21. Hoje nós precisamos de novos Neemias E talvez Quem sabe Deus esteja levantando você para isso Para que à luz dessa palavra Você possa deixar um pouco de lado a sua covardia E os seus preconceitos Mas que você se veja desafiado A imitar o modelo dele E a pleitear, e a zelar, e amar A obra do Senhor E a cuidar dela a começar pela sua própria vida. Nós aprendemos muito, meu querido, meus queridos, com o zelo de Neemias. Que Deus ele possa, no nome do seu Jesus Cristo, colocar